0: file 79 capitolo 40 credetemi quel luogo non esiste giugno 1815 napoleone Bonaparte era stato confinato all'isola d'elba tuttavia sua maestà imperiale dubitava di potersi accontentare di una vita tranquilla sull'isola Dopotutto era abituato a governare una vasta parte del mondo conosciuto. E così, prima di lasciare la Francia, promise a parecchie persone che a primavera, quando le violette fossero spuntate di nuovo, avrebbe fatto ritorno. Promessa mantenuta. Non appena messo piede sul suolo francese, radunò un esercito e marciò su Parigi, inseguendo il suo destino, cioè quello di combattere contro tutti i popoli della terra naturalmente era ansioso di riprendere il suo ruolo di imperatore ma non si sapeva ancora di che cosa aveva sempre voluto emulare alessandro magno e quindi si pensava che sarebbe andato a oriente aveva già invaso l'egitto una volta con successo o forse sarebbe andato a occidente correva voce che una flotta fosse pronta a cherbourg per portarlo in america e dare inizio alla conquista di un nuovo mondo ma qualsiasi cosa avesse deciso di fare napoleone tutti erano d'accordo sul fatto che avrebbe cominciato invadendo il belgio e così il duca di wellington andò a bruxelles per attendere l'arrivo del grande nemico i giornali inglesi riferivano una quantità di voci napoleone aveva radunato il suo esercito stava avanzando con rapidità agghiacciante verso il belgio era già là aveva vinto poi il giorno seguente risultava che buona parte si trovava ancora a parigi nel suo palazzo dal quale non si era mai mosso alla fine di maggio jonathan strange seguì wellington e l'esercito a bruxelles negli ultimi tre mesi era rimasto tranquillamente nello shropshire a pensare alla magia non sorprende quindi che all'inizio si sentisse piuttosto sconcertato Tuttavia dopo aver passeggiato per un'ora o due giunse alla conclusione che la colpa non era sua ma della città di Bruxelles. Strange sapeva quale fosse l'aspetto di una città durante una guerra e Bruxelles non aveva certamente quell'aspetto. Avrebbero dovuto esservi compagnie di soldati in marcia, carri carichi di vettovaglie, facce ansiose al contrario non si vedevano che negozi eleganti e signore nelle loro carrozze. Sì, dappertutto si incontravano gruppetti di ufficiali, ma nessuno di loro pareva occupato in faccende militari. Uno di questi, per esempio, era impegnatissimo ad aggiustare un ombrello giocattolo per una bambina. Le risate e l'allegria che regnavano nella città non si accordavano con la prospettiva di un'imminente invasione da parte di Napoleone Bonaparte. Si sentì chiamare il proprio nome. Girandosi vide il colonnello Manningham, un suo conoscente, il quale immediatamente lo invitò ad accompagnarlo da Lady Charlotte Greville, una signora inglese che viveva a Bruxelles. Strange obiettò che non era stato invitato e che in ogni caso doveva andare a cercare il duca. Manningham, tuttavia, dichiarò che la mancanza di un invito non faceva nessuna differenza. Sarebbe stato certamente ben accolto. Quanto al Duca, era possibile incontrarlo nel salotto di Lady Greville, come in qualsiasi altro luogo. Dieci minuti dopo, Strange si trovava in un lussuoso appartamento affollato di persone, molte delle quali già conosceva. Si vedevano ufficiali, belle signore, gentiluomini eleganti, politici inglesi e pari d'Inghilterra di ogni genere, e grado o così pareva. Tutti discutevano e scherzavano ad alta voce sulla guerra, un'esperienza assolutamente nuova per Strange, la guerra come intrattenimento mondano. In Spagna e Portogallo i soldati erano abituati a considerare se stessi come martiri, vilipesi e dimenticati e i giornali britannici si erano sempre sforzati di far sembrare la situazione la più deprimente possibile lì a bruxelles invece essere un ufficiale del duca di wellington era la cosa più esaltante del mondo e subito dopo gli ufficiali veniva il mago di sua grazia davvero wellington vuole qui tutta questa gente bisbigliò strange a manningham stupefatto che accadrà se i francesi attaccheranno preferirei non essere venuto di sicuro qualcuno comincerà a farmi domande sul mio disaccordo con norrell e davvero non ho nessun desiderio di parlarne sciocchezze bisbigliò di rimando manningham nessuno se ne interessa qui comunque sia ecco il duca di fu un piccolo trambusto poi apparve il duca di wellington ah merlino esclamò non appena ebbe posato gli occhi su di lui mi fa molto piacere vedervi venite una stretta di mano conoscete il duca di richmond non è vero no allora permettetemi di fare le presentazioni se prima la riunione era stata vivace quanto più lo fu ora che il duca di wellington era presente tutti gli sguardi erano su di lui per scoprire con chi stesse parlando e, cosa ancora più interessante, con chi stesse civettando. Vedendolo, nessuno avrebbe immaginato che si trovasse a Bruxelles per una ragione che non fosse quella di divertirsi. Ma ogni volta che Strange cercava di allontanarsi, il duca lo fermava con un'occhiata che voleva dire «ho bisogno di voi». Alla fine, continuando a sorridere, si piegò verso Strange e gli mormorò all'orecchio ecco fatto credo che possa bastare venite in fondo alla sala c'è una veranda dove saremo fuori dalla bolgia sedettero tra le palme e altre piante esotiche una parola di avvertimento esordì il duca questa non è la spagna Là i francesi erano il nemico detestato da tutti uomini donne e bambini qui le cose sono molto diverse Buona parte ha simpatizzanti in ogni strada e in molte, molte parti dell'esercito. La città è piena di spie, e perciò il nostro compito, il vostro e il mio, è di dare l'impressione che siamo certissimi della sua sconfitta. Sorridete, Merlino. Bevete un po di tè. Vi calmerà i nervi. Strange tentò un sorriso non curante che, tuttavia, si trasformò immediatamente in una smorfia ansiosa, e così, per distogliere l'attenzione del duca dalle carenze della sua faccia, domandò se sua grazia fosse soddisfatto dell'esercito. «Oh, è pessimo, se è per questo, l'esercito più composito che abbia mai comandato, un miscuglio di inglesi, belgi, olandesi e tedeschi. È come cercare di costruire un muro con una mezza dozzina di materiali, ognuno dei quali può essere ottimo nel suo genere» ma non si può fare a meno di domandarsi se la struttura resterà in piedi. Tuttavia l'esercito prussiano ha promesso di schierarsi al nostro fianco e Bloucher, si trattava del generale prussiano, è un vecchio e bravissimo militare che ama combattere. Sfortunatamente è anche matto. Crede di essere gravido. A, ah, Di un piccolo elefante. Ah ma dobbiamo mettervi al lavoro immediatamente avete i libri il bacile d'argento un posto dove lavorare ho un forte presentimento che buona parte comparirà a ovest dalla direzione di lille è certamente il modo che sceglierei io e dalle lettere di nostri amici in quella città so che tutti lo aspettano da un'ora all'altra ecco ciò che dovete fare Tenete d'occhio la frontiera occidentale e informatemi non appena vi parrà di aver avvistato le truppe francesi. Nei successivi 15 giorni, Strange evocò visioni dei luoghi dove il duca pensava che i francesi potessero comparire. Sua grazia gli fornì l'aiuto di due strumenti, una grande mappa e un giovane ufficiale di nome William Hadley Bright. Questi era uno di quegli uomini beati ai quali la fortuna riserva i suoi doni più preziosi. Tutto gli riusciva con facilità. Figlio adorato di una ricca vedova, aveva desiderato intraprendere la carriera militare. Gli amici gli avevano trovato un incarico in un reggimento importante. Aveva desiderato emozioni e avventure. Il duca di Wellington lo aveva scelto come uno dei suoi hide de camp. Poi, proprio quando aveva deciso che l'unica cosa che amava più della vita militare era la magia, il duca gli aveva affidato il compito di assistere il sublime e misterioso Jonathan Strange. Ma solo le persone di carattere particolarmente acido potevano essere invidiose del successo di Adelaide Bright, tutti gli altri erano disarmati dalla sua allegria e dalla sua naturale bontà. Un giorno dopo l'altro, Strange e Adley Bright esaminarono antiche città fortificate a ovest del Belgio, scrutarono monotone strade di paese, osservarono vaste estensioni di campi deserti sotto ancor più vaste estensioni di nubi azzurrine. Ma i francesi non comparivano. In una giornata calda e afosa di metà giugno, verso le tre del pomeriggio, i due erano impegnati nel loro interminabile lavoro. Il domestico aveva dimenticato di portare via le tazze sporche del caffè e una mosca vi ronzava intorno. Dalla finestra aperta arrivava un miscuglio di odori, sudore di cavallo, pesche e latte cagliato. Adley Bright, appollagliato su una sedia del tavolo da pranzo, stava dimostrando alla perfezione uno dei maggiori talenti di un soldato, ossia la capacità di dormire a comando in ogni circostanza e in qualsiasi momento data un'occhiata alla mappa strange scelse un punto a caso nell'acqua del bacile d'argento comparve un incrocio di strade deserte nelle vicinanze di una fattoria con due o tre case strange rimase a osservare per un po senza che accadesse niente le palpebre gli si abbassarono ed era sul punto di appisolarsi quando vide alcuni soldati che spingevano un cannone in posizione sotto gli olmi parevano molto affaccendati». Strange allungò una pedata a Adelaide Bright per svegliarlo. «Chi sono?» domandò. Adelaide Bright guardò nel bacile. «I soldati all'incrocio indossavano giubbe verdi con paramonture rosse. All'improvviso erano molto più numerosi. «Reggimento di Nassau», affermò Adelaide Bright nominando alcune truppe di Wellington i ragazzi del principe di orange niente di cui preoccuparci che posto è un incrocio a 20 miglia a sud della città un luogo chiamato quatre bras Oh, non c'è da preoccuparsi dichiarò adley bright con uno sbadiglio è sulla strada per Charleroi. l'esercito prussiano si trova là o almeno così mi hanno detto mi domando se quegli uomini dovrebbero esserci però cominciò a sfogliare alcune carte che descrivevano le posizioni dei vari eserciti alleati no non credo proprio e quello che cos'è lo interruppe strange indicando un soldato in divisa blu apparso all'improvviso sull'altura di fronte con il moschetto puntato dopo una pausa infinitesimale adri bright disse è un francese dovrebbe trovarsi là il francese venne seguito da un altro, poi da altri 50 che divennero 200, 300, 1000. Pareva che i francesi spuntassero dappertutto sul pendio come vermi nel formaggio. Un momento dopo avevano cominciato a sparare con i moschetti sugli artiglieri di Nassau fermi all'incrocio. Il combattimento non durò a lungo. Il reggimento di Nassau fece fuoco con i cannoni e i francesi, che a quanto pareva non ne avevano, si ritirarono al di là del colle. Ah! esclamò Strange deliziato. «Sono stati battuti! Sono scappati!» «Sì, ma da dove venivano?» borbottò Adelaide Bright. «Potete guardare dietro quel colle?» Strange toccò appena l'acqua e fece un gesto circolare al di sopra della superficie l'incrocio svanì e al suo posto apparve l'immagine chiarissima dell'esercito francese o, se non delle milizie al completo, almeno di una parte molto sostanziosa. Adelaide Bright, seduto immobile, sembrava una marionetta alla quale avessero tagliato i fili, mentre Strange imprecava in spagnolo, una lingua che associava naturalmente alla guerra. La posizione degli eserciti alleati era del tutto errata, le divisioni di Wellington si trovavano a ovest, pronte a difendere fino alla morte luoghi che Napoleone non aveva nessuna intenzione di attaccare. Il generale Brucher e l'esercito prussiano erano troppo lontani a oriente. Ed ecco che l'esercito francese all'improvviso saltava fuori a sud. Data la situazione, a quanto pareva, soltanto il reggimento di Nassau, forse tre o mila uomini, stava tra Bruxelles e i francesi. «Signor Strange, fate qualcosa, vi imploro!» gridò adele Bright. Strange trasse un profondo respiro e spalancò le braccia, come se stesse raccogliendo in sé tutta la magia che aveva imparato. «Presto, signor Strange, presto!» «Potrei spostare la città, potrei spostare Bruxelles, potrei metterla dove i francesi non potranno trovarla.» «Metterla dove?» Adele Bright afferrò le mani di Strange e le abbassò di forza. Siamo circondati da eserciti, dai nostri eserciti. Spostando Bruxelles potreste schiacciare qualcuno dei nostri reggimenti sotto gli edifici e il selciato, e il duca non approverebbe. Ha bisogno di ogni suo uomo! Strange riflette ancora. Ci sono! Gridò a un tratto. Soffiò una specie di brezza non sgradevole, anzi, Sembrava portare con sé la fragranza rinfrescante dell'oceano. Adele Bright guardò fuori dalla finestra. Al di là delle case, delle chiese, dei palazzi e dei parchi, si innalzava una catena montuosa che non era mai stata lì. Montagne nere, come se fossero ricoperte di abeti. L'aria era molto più fresca, quasi fosse un'aria mai respirata prima di quel momento. Dove siamo? domandò Adele Bright in america rispose strange poi a modo di spiegazione soggiunse sembra sempre così vuota sulle carte geografiche buon dio ma è peggio che mai avete dimenticato che abbiamo solo da poco firmato un trattato di pace con l'america niente irriterà più gli americani che avere una città europea sul loro suolo oh sì è probabile ma non c'è motivo di preoccuparsi siamo molto distanti da Washington, da New Orleans e da uno qualsiasi dei posti dove si è combattuto. Centinaia di miglia, immagino. O, perlomeno, vale a dire che non lo so con esattezza. Credete sia importante? Adele Bright uscì a precipizio per cercare il duca e informarlo che i francesi erano effettivamente entrati in Belgio, ma che lui, il duca, ne era uscito. Sua grazia, che stava prendendo il tè con alcuni politici britannici e qualche contessa belga, accolse la notizia con la consueta imperturbabilità, ma comparve mezz'ora dopo nella locanda dove alloggiava Strange, accompagnato dal colonnello De Lanse, capo del dipartimento amministrazione e alloggi. Osservò con aria cupa la scena nel bacile d'argento. «Napoleone me l'ha fatta, per Dio!» esclamò. «De Lanse, scrivete gli ordini più in fretta che potete dobbiamo radunare l'esercito a quatre bas il povero colonnello de lanzi era allarmatissimo ma come faremo a consegnarli agli ufficiali con tutto l'atlantico tra noi e loro Oh, rispose sua grazia ci penserà il signor strange il suo sguardo fu attratto da qualcosa fuori dalla finestra Quattro uomini a cavallo che avanzavano con il portamento di un re e l'espressione di un imperatore, vestiti di pelli decorate con aculei di porcospino. Avevano la carnagione color mogano, i lunghi capelli lucidi erano neri come le ali di un corvo, e ognuno era equipaggiato con un fucile nella sua custodia di cuoio, con una lancia dall'aspetto temibile, adorna di penne come le loro teste, e con un arco. Oh, e. Delanzi, trovate qualcuno che chieda a quella gente se sia disposta a combattere per noi domani. Volete? Sembrano tipi capaci.